0: Om ni inte redan har gjort det så kan ni fortfarande nominera oss till årets, jag egentligen vad ni vill, men helst då årets sportpod och årets podcast hos Guldpodden. Den lever väl någon vecka till, tror jag, nomineringsperioden. Men sen hoppas vi att vi är framme där. Vi brukar ju ta oss ganska långt, tack vare en fantastisk. Otroligt underbar följarskara och lyssnarskara.
1: Mm. Eh, som de sa på Arrested Development. När liksom de hade typ 9,7 eh, på IMDB i snitt. Världens roligaste serie. De i alla fall tre första säsongerna sen gick gick ut för. Men eh, de fick ju lägga ner där efter de tre första säsongerna. Innan de startade igen. Och då sa de ju att eh, vi har inte så många eh, tittare. Men vi har världens mest dedikerade tittare. Och det är så vi känner för er. Vi har en del, en del lyssnare. Men eh, vi märker att ni är mer dedikerade än några
0: andra. Så eh, tack för att ni här hörde på oss. Vi har eh, kvalitet och inte kvantitet om man jämför. Exakt så. Eh, Sen måste vi ju eh, lägga en liten shoutout till Jonas Blomkvist som springer gata upp och gatan ner för att eh, lösa Pucka Pies åt oss. Eh, han eh, skickade rapport från The British Shop i Göteborg igår. Eh, de hade bara en smak inne. Det kan vara eh, fler på gång så att det, bör <laughs> det börjar närma sig live tugg i Dubbelmen Det börjar
1: närma sig live tugg å gud vad härligt. Be Klart underbetyg till The British Shop som eh, vi förstås är öppna för samarbete med. Men klart underbetyg att de inte har fler än en smak inne.
0: Och det som är lite roligt om vi ändå pratar puka-pies. Eh, Tifosi.se slash footballs home som är vår lilla shop där har ju lite ny merch inne. Lite hommage till vårt favoritcheck i, i halvtid.
1: Mm. Det är ju nämligen så att eh, eh, du och våra kära kompisar på TFC har ju tagit fram... Nya t-shirts och tröjmodeller som är, ja, men som är hyllningar till pucker Pies. De finns i, i eh, olika storlekar såklart. Men framförallt finns de i olika motiv som är knutna till pucker Pies. Steak and ale
0: och chicken balti. Och vad heter de mer, Chris? Ja, eh, den som jag aldrig käkar. Chicken and mushroom är det, va? Eh, all steak. Eh, steak and kidney. Ja, De, de, mm. de matchdagspajerna Finns representerade allihopa där Så att vill man gå, gå runt Och stoltsera med sin favorit På ett lite så skönt undergroundigt sätt I med att vi eh, De som vet, de vet Lite den känslan
1: Precis så eh, Så in där och botanisera Plocka på er en, en eh, tröja Som hyllning till matchsäket. Så sitter vi med samma t-shirts i olika delar av Sverige Och det är ju härligt Det är det
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League 2 och eh, om Pucka Pies med mig Oskar Kisk och... Eh, Leonard Jägersköld Velander alltid närvarande. En så länge i alla fall. Eh, vår, vår kidney till min steak eller något sånt där, hur man nu säger. <laughs> du är elen du är till min steak. Tack, så är det. tack. B bättre svenska Om jag är lite hes så är det för att jag var på Den så kallade tidskriftsgalan igår Och hoppades på pris Det vann jag inte så att jag var besviken ehm, Men det var väldigt högljutt Så jag pratade mycket, då blir man hes Och då låter man så här Är du liksom, är du,
1: eh, börjar du bli mediebranschens eh, Svar på, på Michel Ballack Den eviga tvåan, jag tycker du är nominerad Till en massa positiva priser hela tiden Men, men kommer bara tvåa hela tiden också
0: Ja, jag är ju mediebranschens Svenny Ja, bra. Han var ju för sig fyra, men utanför det där. Nej, det är svårt att tävla mot någon som gör en grej kring buppupproret som naturligtvis är viktigare på ett helt annat sätt. Sen vidhåller jag ju att fotbollen och idrotten som enande kraft är otroligt viktig för att hålla barn och ungdomar och vuxna borta från skräp. Så kan man väl säga. Mm. Mm. Vi ska prata fotboll naturligtvis eh, Vi ska landa i den fredagsmatch Jag så innerligt hoppades få se och så sköts den upp av någon jäkla storm.
1: Ja, men det var ju det här liksom stormen över, över hela norra Europa egentligen. Och jag hade också sett fram emot den här. Eh, min My Mrs. jobbade ju som hon gör vissa kvällar. Och eh, jag hade, det hade liksom blivit typ första matchen jag hade sett från New York Stadium sedan vi var där. Eh, men den eh, ställdes ju in, eller ställdes in, den sköts upp. För att kanalen vid arenan var ju översvämmad. Och en del av ingångarna till arenan var lika så översvämmade. Liksom tågstationen. Ändå var det ganska märkligt beslut För beslutet av matchen sköts upp Kom liksom först tre timmar för avspark Då hade ju liksom hela Ipswich-skaren hunnit sätta sig på tåg till norrut Men det blev alltså ingen match Så eh, tyvärr eh, för oss som hade tre Ipswich-spelare i Gaffer
0: Just det, men jag sa väl att det blir en dubbelgång eh, du, Dubbelgång, dubbel omgång lite längre fram Jag har faktiskt en bit, jag har 50 poäng före dig i Gaffer Ja, ah, det går så sjukt dåligt för mig kan man ja men jag är långt ifrån toppen för att se och bevaka typ samtliga matcher hela säsongen.
1: Nej men det är då man börjar övertänka vet
0: du. Det är då man liksom såhär... Man gör för mycket, man mixar för mycket. Ja, så är det nog. Lördagen spelades det matcher på också den första till tillordningen mellan Preston North End och Millwall. Det slutade kryss.
1: Ja, och det här var ju en speciell tillställning för Millwall för det var ju deras eh, första match efter Gary Rowett och klubben gått skilda vägar mer om det i nyhetssegmentet men det var det Rowetts assisterande manager Adam Barrett som ledde Millwall i den här tillställningen och det blev ju faktiskt ändå en helt okej okay poäng för Millwall 1-1 borta mot PNI &E på Deep Deepdale skojar man ju inte bort
0: Givet Pinis start och att de fortfarande tycker jag är ett ganska kompetent lag så får den här poängen ses som väldigt väldigt stark Kanske mest anmärkningsvärda för Pini då att Chad Evans var tillbaka i truppen efter den nackskada som hållit honom borta sedan april Det höll ju på att kosta honom hela karriären eller resten av karriären men han är alltså tillbaka i spel, ehm, roligt för honom Ja,
1: och eh, roligt för Preston var ju när Mads frökjör Jensen gjorde 1-0 efter tre minuter. Dock väldigt dåligt försvarsspel av Millwall och det är någonting som inte funkar defensivt för Millwall den här säsongen. Det, är, det man liksom vant sig med de senaste åren under Gary Rowets ledning är ju den här liksom murbräckan till försvarslinje. Men den finns inte längre för det var riktigt eh, uselt defensivt agerande där på
0: 1-0. Det var det. Man, man kunde få dåliga insatser från Milboll förr, men du kunde inte få många, särskilt inte i rad. Och eh, det är någonting som inte stämmer absolut, med utan Rowett. Vi får väl komma till det, vad det lider när de hittat en eh, långsiktig ersättare. Sen Fleming gjorde ett väldigt, väldigt, väldigt vackert 1, 1 mål i alla fall. Och det är väl glädjande, han är väl kanske att av få glädjeämnen, även om man inte riktigt hittat tillbaka till säsongens nivå. Nej, de får ju han, måste ju. han ligger ju ett par växlar under det han gjorde förra
1: säsongen. Det ska bli spännande att se vem som blir ny manager? Vår vana trogen så är det väl någon som eh, trillar in när vi spelar in det här. Yeah, Neil Warnock ju... har ju nämnt som favorit enligt oddsesättarna. Det är helt jäkla <laughs> är, sjukt alltså. <laughs> det är helt sjukt. Vilken kraft Warnock och Milvold skulle vara tillsammans. Herregud alltså. I, uh, man tänker att de kanske borde gå för en mick Bild typ men så
0: är det Neil Warnock som dyker upp. Ja, uh, uh, man hoppas att det är uh, no offense uh, nok, men lite mer långsiktigt. Blackburn-Cardiff slutade 1-0 detta sedan Joe Ranking-Costello sköt matchens enda mål i den 53. :e minuten.
1: Ja, eh, och han var ju i en period, han är liksom högerback ursprungligen egentligen, men han var i en period förra säsongen, kommer du ihåg det, Chris? Han gjorde typ så här fem mål på åtta matcher och sånt. Och nu eh, klev han in i ett sånt stim igen, vi får längre än återkomma till det. Men här gjorde han matchens enda mål och det var ju kul för honom. Och ännu roligare för oss med svenska ögon eh, sett, det var ju att Leopold Wallstedt stod igen och eh, gjorde en suverän räddning i slutet av matchen eh, som räddade den här Viktorian och vid det här tillfället. Alltså efter helgens matcher, då låg han ju faktiskt trea i
0: räddningsprocent i ligan. Visserligen bara efter tre starter. Och efter sina tre första matcher så hade han högst betyg av alla målvakter i serien enligt WhoScored som ju är faktiskt är en officiell partner till Championship. Så det får ändå vara ett styrkebesked om något. Cardiff hade 1-0 i matchen, eller 0 om ni så vill. Men vad är ju en offside? Det var någon, nu kommer jag inte ihåg vem, som, som skymde Wahlstedt där. Ganska starkt om man nu ska hylla en domare eller domarteam att se den.
1: Ja, ah, nej, verkligen. Jag, alltså, Hade jag bara sett det i realtid hade jag inte reagerat på det. Så.
0: Nej, det var det, det, man fick ju ändå se repris. Och då, då såg man det tydligt... Ah, Någonlunda tydligt. Roligt att Joe Ranking Costello spelade tia. Eller de spelade med dubbla tior. Honom och Sami Smodic. Kul ju.
1: Ja, ah, det, det är en jäkla lösning faktiskt. Och en eh, riktigt bra gafferlösning som vi håller hemlig. Eftersom att han står som försvarare där.
0: Eh, ja, men han är skadad i helgen. Eller? <laughs> <laughs> ja, exakt eh, Cardiff tyckte jag såg ganska bra ut Den här matchen, det var en jämn fight eh, Hade nog kunnat gå åt vilket håll som helst det, hand, eh, det laget som gjorde första målet vann matchen I det här fallet blev The Blackburn. Bristol City var också med 1-0 på hemmaplan. Det gjorde det mot eh, Coventry. Eh, Gästande Coventry var ju spelmässigt överlägset. Men eh, skapade inte så mycket chanser som man skulle kunna önska.
1: Nej äh, men alltså vad jag har läst och sett så skulle jag säga fullkomligt överlägset Coventry. Alltså de hade ju på den här höjdpunkten två exakt likadana lägen. Eller Sims var väl det ena. Jag kommer inte ihåg den, som hade det andra direkt efter. Där de liksom bara ska bredsida in den på. Det är bara målaktan framför dem. Och så lägger de båda utanför vänstra stolpen. Äh, jag förstår inte hur... Coventry kom ifrån den här matchen utan att göra ett mål För jag säger det igen, börjar bara Sims eller någon annan i det där laget Göra mål så är de som sämst Sexta när säsongen summeras Men de har svårt att ersätta Jökeres målproduktion, istället blev det ju då Bristol City som var med 1-0 Efter mål av Rob
0: Dicky. Ja, och det var ju första målet För Rob Dickey i Robbins mot Mark Robbins, det tyckte jag var kul
1: Ja, just det, kul det var ju för övrigt också, Kisk Mötet mellan de två tränare som Suttit längst på sin post i The Championship Robbins har ju faktiskt Suttit där i över sex år och Nigel Pearson har suttit där i två år och Åtta månader, då har man alltså suttit näst längst På sin post i The Championship Det är helt sinnesjukt okay.
0: Vad är liksom, om vi gör en pest eller coolare, vad är sjukast Att Nigel Pearson har Lyckats klamra sig fast i två år och åtta månader Som manager för Bristol City med blandade <laughs> Resultat, eller att Näst längst managerskap i serien är två år och åtta månader.
1: Ja, ah, det är ju faktiskt... Och att det är just en person Nej, det är... Jag vet, jag tycker nog ändå två år och åtta månader som längst är det sjukaste. Det är så enormt underbetyg till den här seriens kontinuitet, måste jag säga.
0: Det är det. Eh, Coventry har ju förlorat eh, fyra matcher, eller hade i och med den här matchen förlorat fyra matcher. Den gemensamma nämnaren är att alla lag heter City. Stoke, Leicester, <laughs> Cardiff och nu Bristol.
1: Det här är statistik jag gillar Chris Det här är inte något påhitt, det här är på riktigt det är liksom, City förbannelsen
0: Det är liksom helt, det är helt eh, Onödigt vetande Tyvärr förstördes den i veckan Men vi, vi ska inte gå händelserna i förväg Så långt Men, eh, <laughs> fan bra. Ja, 1-0 till ja. Bristol City I den matchen alltså eh, Bottenfight Åtminstone förmodad sådant När Huddersfield tog emot QPR Mm, och det blir ju 2-1 till The Terriers
1: här ledde ju med både 1 och 2-0 innan Jake Clark Salter reducerade för QPR. Men du, det här var alltså QPRs fjärde raka seger och det låter ju det är klart inte dåligt. Men, nej, förlåt. QPRs fjärde raka förlust. Och eh, det låter ju dåligt men inte dåligt i liksom QPR måttmätt. Men vill du höra något som är dåligt? Vid det här tillfället den här förlusten innebar alltså att QPR bara tagit 28 poäng på de 42 senaste ligamatcherna. Alltså sämst av alla i The Championship under samma period. Och det här var ju i princip på dagen som de låg etta i The Championship förra hösten. Mm.
0: Ja, det är... Uh... Det, är liksom, det ligger en blöt filt över QPR på något sätt. Det är lite som de inte heller tar tag i problemen. Eh, för vi har ju pratat om dem i flera avsnitt. Hur mycket fint som sker runt klubben och för samhället. Och eh, ja, Keen Prince Foundation etc. Eh, men det här känns Dessutom är det en favoritarena för oss båda i Championship och i England. Eh, och en jäkligt trevlig utflykt. Eh, Shepherds Bush.
1: ja. Oh. Ah, ja, nej, det är, ju, det är ju fantastiskt. Jag är faktiskt en kille som jobbar på samma redaktion som jag, eh, Sebastian Pearson, som jobbar på fotbollskanalen. Han ska till, till eh, London nu i, i veckorna och eh, bo i Chelmsford
0: och se QPR mot Leicester. Så jag blir väldigt av en sjuk. Sebastian Pearson låter som en kille som är provtränare med Rotherham. <laughs> ja, precis Kanske ni är uh -huh. eh, Man kan om man vill argumentera för att QPR var bättre i den här matchen Huddersfield dock väldigt effektiva Och den sjukaste är ju den här dubbelmissen i slutet eh, Vi kan rekommendera det Ska ni kolla någon highlight då är det slutet på Huddersfield QPR eh, Wow nu mm, var Stinclare Armstrong va? Bland annat. Bland annat Vi ska inte hänga ut någon men han var involverad Han är väl en av mm. få som sticker ut som, som positiva krafter den här säsongen för dem 2-1 slutade det fast eh, 1-2 när Hall tog emot Southampton Och det brukar ju bli sena eh, mål för Southampton
1: Mm, så även den här gången, det stod ju 1-1. Will Smallbone i tjugonde för Southampton. Liam de Lapp kvitterade för hemmalaget Hall i 25 minuten. Men så, Ryan Fraser, 90 plus, då jag kommer inte ihåg. Men det var limbs på Southampton, de tillresta Southampton-supporterna. Eh, Stark seger vinnar borta mot Hallen då. Och det ska sägas att de tillresta Southampton-supporterna var ju inte fulltaliga. För ovädret som regnade sönder Rotherham-matchen, det höll ju på att förstöra även här, för det var ju
0: horder med Southampton-fans som inte kom fram på grund av ovädret. Efter den här segern hade då Southampton tagit tio poäng av de tolv senaste möjliga, dock alltjämnt bara en nolla hittills. Så det är ju... Känslan är att Russell Martin ändå har någonting på gång, men att han... De utmaningar som finns slätas över av att han har ett ganska kompetent lag och en rätt stark trupp att tillgå.
1: Ja så är det ju. Han har ju en fantastisk trupp. Det är väl liksom den tredje, fjärde bästa i serien har vi sagt flera gånger. Tredje bästa kanske. Men, men det är ju återigen den här naiva fotbollen och vi kommer ju att ranka Eh, tränarna i The Championship Jag vet inte om det blir det här avsnittet eller i nästa Men vi kommer att ranka tränarna i The Championship Och där tror jag att vi kan lägga en ganska stor diskussionskloss Kring Russell Martin huruvida han är en bra tränare Eller bara en okej okay tränare Eller bara en spännande
0: tränare Jag vet inte, det, det finns ganska mycket utvärderade här kring honom Känner jag Ja, ja. Eh, mycket finns det att prata om Hall, efter den här då Bara en seger på de sju senaste eh, i Southampton, Ryan Fraser gjorde sitt första mål sedan mars 2022 och det är klart att det här kan vara en, en joker för Saints. Mm,
1: ja verkligen, det är ju en liksom, okej okay Premier League spelare där och då vet man ju att det oftast är en ganska bra championship spelare men han är ju icing on the cake för ett lag som Southampton, det är han i alla fall.
0: Helt klart. Eh, var det rättvist? Ja, kanske. Eh, Jaden Filogene Bides hade chanser för Hall. Det var väl de som stack ut förutom det som Dilap gjorde mål på. Men noll poäng för Hall när vi tar oss till...
1: Man är ju man är sugen på att Jaden Filogene Bides någon gång ska spela Serie A eller Serie B fotboll, bara så att italienarna ska få sitta och säga Jadon Filogene Bidacce! <laughs>
0: Bidacce! Wow! <laughs> ja. Vi ska ta oss till eh, norra England, de nordligaste delarna, Middlesbrough, Birmingham och det blev femte raka segern i ligan för Middlesbrough, sjätte totalt sju utan förlust. Eh, Morgan Rogers matchvinnare mot eh, Birmingham. Men det, var ju, det fanns ju annat som var roligt i den här.
1: Ja, eller jag vet inte vad roligt. Kanske det som var spännande i alla fall i liksom utropstecknet var ju att det här var ju Wayne Rooney's första match som tränare i Birmingham. Och det är klart att man kan få en lättare premiär än ett Middlesbrough i form på bortaplan. Men det som jag tyckte var intressant var att Rooney... Birmingham gick ut och sa det att man tar ju Rooney för att han ska liksom föra klubben framåt med mer progressiv och offensiv fotboll. Vad var det första han gjorde? Jo, han ställde upp en mer defensiv 4-3-3 än Justices ganska offensiva 4-2-3-1. Justices har ju i princip spelat med fyra anfallare. Här var ju liksom två anfallare och fem, ja, fyra mittfältare snarare. Varav Jay Stansfield fick gå på en kant istället för att spela i mitten och han är betydligt bättre i mitten bara baserat på det här. Och det här då mer offensiva Birmingham hade ju bara fem avslut totalt i matchen så jag vet inte, det såg inte ut som
0: det var sagt om vi säger så. Nej, eh, sen tar det ju tid att, att, att sätta någonting nytt, hur nytt det nu ska kallas men... Vi har ju redan pratat om det, vi döpte till och med avsnittsnamnet till Justus versus Rooney av en anledning. För att vi, eh, vi har väl inget emot Rooney så, men jävla konstigt sätt att göra sig av med John Justus när det är liksom Birmingham som har flest raka säsonger i andra divisionen fasen är på väg mot någonting. Det var ju... Mm. Det var lite det var lite så playoff-känsla Snart är arenan klar Efter år av misär Och ser de här tomma läktarna som håller på Och halvrenoveras eh, Och faktiskt kunna Etablera sig som den stor klubb jag tycker Att man ska kunna kalla sig engelsk fotboll
1: ah, ja Jag håller med, vi, vi är ju Helt överens om det här Det är, det är första steget och Första beviset på misskötsel
0: Från de amerikanska ägarna eh, Trist, Birmingham Ögon Sen är jag ju väldigt tveksam till att Josh Coburn ska vara lösningen på topp för Borrow, men... Jag ogillar inte Coburn, jag tänker bara att det, det finns mer. Men det kanske vittnar om styrkan i laget att ha den typen av spelare eh, och att det funkar. Eh, Matt Crooks har ju ser ju ut att växlat upp rejält för Borough. Ah, nej, men Borough
1: är ju, känns ju som, eh, ja, förutom Leicester så känns ju som seriens bästa lag eh, just nu. Eh, vi hade dem väl som två i vårt tips inför säsongen där, där de kanske inte hamnar, men alltså tre helt plötsligt. Nej, det känns ju inte, känns ju inte ologiskt.
0: Jag fortsätter det så här så jag ska ju Middlesbrough spela playoff. Kanske till och med playofffinal. Då är det. Ett lag som borde kunna göra det i sina bästa stunder är Norwich. Ett lag som inte ser ut att vara i närheten av något annat än jävla mittenplats är ju Norwich ibland
1: är <laughs> det här är... Nej, men förlåt, det är jävla underbetyg. Norwich möter alltså Leeds. Tar ledningen med 1-0 genom Shane Duffy av alla jävla människor. Utverkade 2-0 genom Gabriel Salah. Och kommer ni ihåg Johan Elmanders mål mot är det När han... Liksom bara tro, inte trocklar, det är för fult ord Han liksom dansar sig genom eh, Motståndarförsvaret och placerar in den I, i bortre stolpen Gabriel Sara gör ju en repris på, på det målet här Riktigt läckert mål och gör ett plus ett i den här matchen Det utgångsläget har alltså Norwich Men de förlorar ändå med
0: 2-3 Ja, det är, Sen är det så här, det är inte så att de förlorar Mot eh, Sheffield Wednesday eh, Efter typ så här 72 raka förluster utan det är ett lead som ändå är, är, är bra Och det är en Crescensio Summerville Som liksom hittar någon Super Mario Form Men fan, kom igen på hemmaplan Det är ju Jag undrar om de inte behöver se över situationen Inte för att David Wagner behöver vara En dålig tränare men för att Där är vi oense, det ska vi också diskutera När vi rankar tränarna ja Jag, jag, jag tycker att det finns en Sämre tränare i championship men det här funkar inte. De har ganska bra lag. F Norwich, ja. ja. De har ju en trupp för playoff. Ja, ja, ingen snack. Ja, ja. Och Gabriel Sara som... Ja, när han gjorde det här målet... Så, ja, åtminstone en av tre, seriens tre bästa spelare. Jag säger ju kanske den bästa hittills. Sen kanske han inte bär... Laget på samma sätt som mobileringar med så jäkla skickliga fotbollsspelare.
1: Nej, men jag vet inte om du kommer ihåg att jag sa det i kisk men jag var ju redan då inne på att de gjort en Stoke och West Brom den här sommaren Norwich. Att de har värvat liksom för mycket gamla, tunga, faded footballers. Alltså... De har ju byggt sitt lag på Shane Duffy-figurer den här säsongen. Och jag vet jag gillar ju inte det att man plockar de här liksom lite för dåliga Premier League-spelarna som också har blivit så gamla så att de kan vara mätta på, på sina karriärer. Och så ska de ner och liksom försöka spela upp ett lag ur The Championship. Jag tycker man ser det ofta att de som vänder sig till de här mer rutinerade Erik Peters-personerna hänger ut en, en spelare i West Brom. Ehm, det brukar inte gå så bra i min känsla och där tycker jag att Norwich har landat den här säsongen.
0: Ja, det, ja du, du tänker på typ en värvning av Ashley Barnes som för övrigt i och för sig var ganska bra när Norwich var ganska bra. Ja, sant. Lång diskussion. Erik Peters har väl typ varit helt okej okay för ett ganska bra West Brom. Men jag är helt med dig på, på den diskussionen att man förlitar sig på kanske lite på fel spelartyper och karaktärer. Ja,
1: ett Norwich då också som liksom har en av de bättre akademierna i Storbritannien. Jag menar, Bali Mumba släppte dem för 10 miljoner kronor till Plymouth. Han hade ju kunnat färga i det här laget, känner man ju.
0: Ja, typ ta en plats istället för Hernandez, även om det är inte är en dålig spelare. släckte det värst, sa Daniel Farke.
1: Mm. Eh, hans mest angångsrika period som tränare i karriären var ju i Norwich. Och nu fick han sänka Norwich istället, så det jokes on them. Eh, så är det. Eh, Leeds vann ju ändå rättvist om man ser till siffrorna. Ja, så var det.
0: Röd, vit, randigt derby när Stoke tog... Roy DeLapp derbyt? Ja. Eh, Alex Neil derbyt. Ja, ännu mer i sig. <laughs> Stoke Sunderland.
1: Eh, det blir ju 2-1 här. Eh, det jag tar med mig främst, Kisk, att det var ju första målet av Maja Ryan M M M May, Hur ska man uttala honom? Mamay, jag kör på Maja. Hej!
0: Fan, skust. Dragårdsstöd inte.
1: Mm. så hette den här just då. Hans, va? Eh, ja, det såg ju ut som det, absolut. Men det dömdes inte för det. Och sen fick ju faktiskt Luke McNally avgöra coventry värvningen för Stokes. Så 2-1 Stoke mot Stokesmotstånd spelar ingen roll att Jack Clark gjorde mål. Här överraskade The
0: Potters. Var det rättvist? Nej, förmodligen inte. Men de är rätt bra i de här matcherna ändå. Så tunga och så länge de är effektiva framåt så, så funkar det ju. Mm.
1: Nej, det, det finns ju potential i det, Inget. Jag har ju pratat med om ganska mycket, framförallt Alex Nil och hur han behandlar den här truppen. Men eh, hittar de rätt så är de ju besegrade,
0: helt klart. Swansea såg ju rätt bra ut för ett par veckor sedan, men det, det, eller för några dagar sedan, någon vecka sen, Men det hjälpte inte mycket när de tog emot ett Leicester som. Efter 3-1 då noteras för den bästa starten efter 12 omgångar någonsin. Och det är första gången ett lag vinner sina sex första bortamatcher under en säsong i andra divisionen.
1: Ja, och så sjunde raka segen då mm. <laughs> den här säsongen. Alltså de, de är ju... Jag ser att du har skrivit här i körskämheten att de känns ju inte alls som fulla för två år sedan eller Burnley förra året. För de var ju mer spektakulära. Men jag... Skulle nog säga att skulle de tre klubbarna, de tre lagen med de tre årgångarna spela en miniserie mot varandra Alltså Leicester nu, Burnley för ett år sedan, Fulham för två år sedan Så tror jag ändå att Leicester som skulle gå vinnande i det här För de är liksom maskinen medan de andra hade fant mer fantastiska spelare
0: Ja, på något sätt har ju en som Arezka hittat ett otroligt framgångsrecept det är så svårt att jämföra olika Men det är klart att man Man glömmer ju inte fullhem för två säsonger sedan I första taget, det gör man inte
1: Nej, framförallt mitt, mitt och gol. Nej, men Leicester här alltså det är ju bara stänga av den här serien, plocka bort första platsen, lägga upp dem i Premier League och så kan vi fortsätta sen. Så får vi se hur det går. <laughs> Leicester är ju klart liksom. De kan förlora hundra matcher ändå och gå upp.
0: Ja, eh, nu är det lite det är som du kollar på en hockeyserie nu. Nu ska det bara liksom tuggas på här. Eh, mm. det är en konst det är också.
1: exakt. Och med Leicester till skillnad från Ipswich, Leicester har ju så bra trupp så att man känner att de kan inte tappa det här. Ipsic känner man ändå, att, i alla fall jag, att visst de går hur bra som helst. och De har nog seriens bästa tränare och, och, och de kommer nog absolut att uh, ha väldigt stor chans att komma att få. Men man känner ändå att det kan de tappa. Sätt jag truppen är ganska tunn, det är inte så bra spelare egentligen. Leicester kommer inte
0: tappa det. Nej, nej. det är snarare ett, ett lagbygge som är fantastiskt. Sen är det ju inte spelarna så pass bra så att om Broadhead går sönder att allt raseras. Men det är fortfarande ett, snarare ett League One lag. Medan det här är ett Premier League lag. Det är skillnaden.
1: Exakt. exakt
0: Fin insats här naturligtvis. Kelechi Ihanacho gjorde mål igen en avslutade det här målskyttet 3-1. Watford besegrade Sheffield Wednesday. Vilka besegrar inte Sheffield Wednesday? Det är en stor fråga. <laughs> Och om det var den bästa starten för Leicester någonsin så är det här den sämsta starten av ett lag någonsin efter tolv omgångar med tre poäng då Sheffield Wednesday. Alltså det är så typiskt att just vårt gäng ska bli det. Jag tycker det är... det
1: är ändå är Dels är det någon slags så här deppigt fotbollsskimmer över att vi väljer lyckas välja det sämsta laget någonsin i championship-historien att heja på. Men samtidigt ger det oss mer kredibilitet, kisk. Det är inte någon jävla Real Madrid eller PSG vi går och hejar på. Vi hejar på fucking Wednesday, bottom of the league. Så, come at us, bro. Um, nej, men... Nej, jag tycker ändå att så här, det här var Daniel Örzs första match som tränare i Wednesday. Det såg faktiskt helt okej okay ut och de släpper in ett sent mål bort mot Watford 0-1. Det är inte det är kanske inte där de ska gå ut med en victoria. Visst ah, att man har hoppats på en bättre start men 0-1 bort mot Watford där statistiken är husad igen Ah, det är väl ändå en okej okay inledning som Wednesday tränar. Ja,
0: eh Vickridge Road kan vara jobbigt i perioder Vi vet att det finns kvalitet i Watford Det är väl inte det Sheffield Wednesday skulle ha börjat med Under Danny Röhl till exempel en sån som Jasser Aspria som ju är lite av en joker, särskilt i den här matchen. Han hoppade in och blev hyfsat sen matchvinnare. Um, hade, det sa du inte var, att de hade bara tre spelare kvar i startelvan från uh, matchen innan mot Huddersfield.
1: Nej, och det tycker jag också var väl rätt väg att gå. För nu plockar han ju tillbaka liksom hela det här Darren Moore-gänget från League One. De som faktiskt var samspelta och de som inte stora framgångar förra säsongen mer än de här skräpspelarna som kom in under sommaren. Inte fantastiska spelare där en bygger heller men jag menar de är ändå samspelta. Och, och, ja, jag tyckte det var rätt väg att gå i alla fall sen gav det inte
0: resultat. Eh, West Brom spelade 0-0 hemma mot Plymouth. Inte jättemycket att säga mer än att Cooper var tillbaka i pilgrimskassen. Fick beröm. Eh, har väl ganska bra betyg och eh, fina siffror så att det är klart det här kan vara en, en viktig comeback för för Argyle. Absolut. Och då har Conor
1: Hastord inte på något sätt varit dålig. Han har varit okej. Okay. Han har varit tre plus. Men eh, det är ju skönt för dem att de ändå har Cooper som väl var
0: bästa måltjän i League 1 förra säsongen. Det som är lite fördelen för för Plymouth är ju att det är så många andra lag som är jättedåliga. Eh, åtminstone två och ett halvt. Tre. <skratt> två och två jättedåliga och två <skratt> mm. ganska svaga.
1: Um. Nu måste jag sätta det här. Alltså, två jättedåliga, det är ju förstås Wednesday
0: och QPR. Och två ganska är Rotherham. Ja, alltså, det, bara kolla tabellen. Ja. Ovanför dem har vi ja. ju Coventry. Kunde jag också ha gjort. Coventry, Swansea, Plymouth, Stoke, Millwall. Det är ju lag som inte har det att göra och inte kommer ha det på det sättet. Nej. Om, vi, om vi räknar poäng sen. Precis. Vi går vidare till tisdag. då pratar vi bottenstrid, vi pratar Huddersfield och de hade ingenting att sätta emot eh, Cardiff. Fast kollar man siffrorna så är det ju typ jämnbördigt. Ja,
1: men man ska ju göra något med siffrorna också, det gjorde ju Cardiff. De gjorde 1-0 i andra minuten 2-0 i tolfte minuten, 3-0 i 43 minuten, 4-0 i 50, 50 minuten. Fyra olika målskyttar också startade de som du smsade till mig med Colin Grant, Josh Bowler och Callum Robinson, CR47 tillsammans. Vilken trio alltså,
0: herregudkisk, wow. Ja, men det är lite, eh, Colin Grant blev min gubbe. Och Callum Robinson blev lite din gubbe För de hade lite fint samarbete Jag trodde på Grant som skyttekun Och George Bowler är ju, ja, spelmässigt en personlig favorit Och var jävligt härlig att se i Blackpool Jag var glad när han kom tillbaka till Championship Men sen är jag ju nog förmodligen den enda Som printscreenar en bild på laguppställningen I eh, Cardiff borta mot Huddersfield en tisdag kväll Och skickar till dig <laughs> Eller skickar till någon överhuvudtaget till någon Fan vad kul att de startar Ingen bryr sig i hela Sverige Nej, det
1: är, bara, det är nog bara du och jag som har den interaktionen. Och stackars Kevin får hänga med på den, på den chattråden också. Ja. Um, nej, men det, det, det var ju faktiskt mer sånt case. Det gjorde mig glad när <laughs> jag fick det meddelandet. Ja,
0: jag kollar nästan alltid eh, startar eller hitta något roligt case. Eh, Lee Nicholson, Konstant i Huddersfields mål såklart. Han hade en ganska svag form för dagen.
1: Mm, det hade han och eh, Ja, nej, han var inte superstabil, kan man inte påstå. så såg ju lite trött ut på typ, två av de där eh, eh, agerandena. Sen eh, fick ju faktiskt Perry, ng", eller NG som engelsmännen säger, hänga dit en frispark också. Det
0: är ju alltid glädjande. Mm. Han är ju fan. spelar i sig upp som en av de bästa försvararna. Verkligen. Det är väl lättare som ytterback än mittback ibland, men eh, otroligt insats hittills, eh, sen Huddersfield pressade på när, eh, när matchen led liksom mot sin sista halvtimme och då, då var det mer eller mindre över eftersom det stod 4-0, det, det ska mycket till att göra fyra mål här mot ett bra Cardiff under Errol Bolot och bara en seger på sex matcher sen Darren Moore tog över
1: mm, Det är ju inte tillräckligt bra för Huddersfield faktiskt, det är inte bättre än Neil Warnock liksom
0: de, det de hade kunnat göra är att låta honom köra till januari-februari, ligga där på nedflyttningsplats och sen ta dem in Neil Warnock. <laughs> det är taktiken, ja, precis. In och rädda igen. Millwall eh, på tal om Warnock då, behöver nog kanske ta in honom. Eh, för hemma mot Blackburn blev det eh, tufft till slut, även om det började bra.
1: Ja, de tog ju ledningen genom eh, tidigare Rotherham-försvaren Wes Harding. Eh, men det kvitterade ju Blackburn ganska snabbt genom Joe Ranking Costello som ju då eh, gör mål för andra matchen i rad innan Callum Britton kunde avgöra det här för Blackburn. Blackburn fullbordade den här vändningen i 51-minuten. Callum Brittons första mål sedan han spelade för de onämndbara MK Doms bubjud Kevin i augusti 2019.
0: Mm, litet misstag på Leopold Wallstedt i, eh, på, på, på 1-0-målet då för min mål. Men jag tycker att han revanscherade sig, spelade upp sig och det känns som en trygg kraft där. Han är jävligt stor och respektingivande som målvakt. Det är inte så att man kliver upp som en och, 79 och ska upp en nickduell på hörna mot honom. Nej. Det känns som att alltså, då får man ett knä i
2: sidan.
1: Om han får behålla sin första plats nu när, när Ainsley Perez kommer tillbaka, vilket jag hoppas att han gör, så tycker jag att det råder inga som helst. Tvekan om att Leopold Wallstedt och Viktor Johansson och Robin Olsen ska vara de tre svenska landslagsmålvakterna när nästa landslagscykel kickar igång. Inget ont om Kristoffer Nordfelt, bra duglig målvakt, men nu behöver vi ju nog blicka framåt, känner jag.
0: Ja, dessutom är Kristoffer Nordfelt i en fotbollskontext något äldre. Eh, han är ju upp mot vår ålder och börjar väl liksom blicka mot slutet av karriären när vi pratar om två som av ah, Wallstedt och Johansson då, som ju pikar. En jävligt tuff liga med många matcher Och du vet man får stryk Som Viktor Johansson berättade Det är runt att spela fotboll i Championship ja, eh, Så att det är klart de ska vara där Den enda är ju Jakob Rinne som, som man kanske skulle vilja eh, Putta in någon gång Men eh, han spelar i alldeles för osex liga För att det ska bli intressant Millwall var inte dåliga Men alltjämt utan seger Efter Rowett Vi får väl se vad som händer Säkert någonting medan vi spelar in Norwich Millsbro är ju bör vara en kamp om playoffplatser men definitivt inte om Norwich fortsätter så här.
1: Nej, de inkasserar ju ytterligare en förlust här 1-2 hemma mot Borough och Nor Norwich har ju spelat med hög risk i sitt spel men frågan är om det är den typen av spelare de har alltså visst att Gabriel Sara kan spela med hög risk och Marcelinho Nunes likaså men Shane Duffy kan det inte liksom. Han är i träben.
0: Ja, eh, det blir lite ja, nej, det här såg det ut som liksom Gabriel Sarra var tvungen att kliva ner som libero för att styra upp spelet, men då tappar du ju kanske den bästa offensiva kraft. Men han måste samtidigt spela lite mer i en sittande roll eh, som en 6 eller 8 beroende på vad de ställer upp. Men så jag tycker inte jag de får ut tillräckligt mycket från typ Gabriel Sarra, Nunez, Jonathan Rowe, Adam Ida. Etc.
1: Nej och sen visst josh Sargent saknas men De såg ju verkligen ut som ett helt annat lag när han var frisk Men man kan inte hänga upp allt spel På en snabb jänkare liksom Nej det är under betyg Och jag kommer återkomma till det Jag tycker att Wagner är ytterst ansvarig För detta haveri men det tar vi som sagt När ranking kommer
0: Sju raka segrar totalt och för Midelsbro, wow! Kareksäng är på gång nu, sex raka i ligan och de är ju faktiskt bara målskillnad från en playoffplats.
1: Ja, ah, nej det är faktiskt helt sjukt givet en usla start de hade. Eh, nu är det ju typ prick ett år sedan som Carrick tog över. Eh, vi har haft lite diskussioner på sociala medier med några trogna lyssnare att de hade en bättre trupp då med Ryan Giles och Shuba Akpom och sådär, även om han inledde förra sången med att sitta i frysboxen. Så bättre trupp förra sången, framförallt efter januari när Cameron Archer och sådana spelare rullade in. Men... Eh, är det, här, ja, det är härligt att se att Middlesbrough har vaknat igen. För vi vet ju att Carrick är en, en tränare med stor potential. Och att Middlesbrough ska vara en klubb för de här positionerna.
0: Ja, sen var det ju jäkligt jobbigt i, i början. När vi hade tippat Leeds 1, Middelsboro 2. Och de <laughs> låg på typen plats 21 och 23. De, bara, mm. ja, men de här killarna verkar ha koll. Mm. Men skammen som ger sig Leeds 3, Middlesbrough 9. Så att det är inte så långt ifrån ändå. Det kommer Swansea Watford var ju jäkligt rolig med svensk ögon för alla svår vänsterback eller offensiv mittfältare eller vad nu spelar. Kensema Sema, Ken blev matchvinnare med en jävla jättekanon till vänstersläggare.
1: Ja, han bara bryter in i banan och så kör han Egentligen nu att när man har klivit in så och tagit steget in som man gör där från vänsterkanten då är det ju oftast ett högerskott som kommer men han kör ju på med vänsterfoten där och bara upp i vänsterkrysset Det är en jäkla träffas alltså, Och skönt för honom, han har gått skadad. Vad är det nu, en månadstid? Kommer tillbaka, hoppar in i pausen i matchen och så gör han det där målet. Och eh, vi kan väl lyssna på hans intervju efteråt. Han är så härlig i intervjuerna, Så jävla likable. Vi kör! And I've got to ask the supporters as well. You received a fantastic reception. They were singing your name. A message for them, and, and you know, for them travelling all, all this way now to
0: Swansea. You no, know, the fans, you know, they're always like 100% hundred percent there. You know, so I'm happy for, for, for today. It was full. It was loud. <sighs> Guys, you you mean so much to us as a team and as a group. So keep shouting, keep it loud, and uh, let's go again on Saturday against Millwall at home. Vi gillar Kinken. Han, han är svår och inte tycker ja, jag.
1: Nej, det är ju Så. liksom svensk fotboll som är sympatiska spelare. Swansea
0: hade tveksamt bortdömt 1-0 mål i den här matchen. Men vad gör väl det? Och Vi ska föra till protokollet att Daniel Bachmann, österrikaren och Kevin Sven. Uh, Skött till sig mycket bra den här matchen. Han har varit lite för mycket upp och ner den här säsongen, men när han är bra är han ju omutlig. Du,
1: nu kommer jag ju liksom avslöja mig själv här, men det här lärde jag mig här om dagen och det kanske säger mer om mig för jag tror att jag var bra på geografi. Men vet du vilken som är världens näst största tyskspråkiga stad?
0: Världens näst största?
1: Ja, världens näst största Den största är ju Berlin, punkt liksom. Men vilken är världens näst största tyskspråkiga stad?
0: Ja, ah, det, det är ju en kuggis För det finns någon koloni någonstans Eller ska jag svara är roligt,
1: All, alla jag frågar brukar landa på kolonierna där jag, att tänker, är... jag, jag
0: hade ju svarat Ja, vilken kan vara två Är det Frankfurt eller Stuttgart Eller München kanske? Hade jag ju nog svarat, rent logiskt Mm
1: och det är ju inte en tysk stad utan Wien är världens näst största tyskröka stad. Och det förvånar mig ändå. Men det är, det är fan mycket större än vad man tror alltså. Då kommer man tänka på det när du tar Bachmann.
0: Men vi har en ledtråd eftersom vi pratar om Österrike så jag hade kunnat säga Wien <laughs> men det
1: gjorde ja, jag precis. inte. Nej, exakt.
0: Ja, tack för den lilla passen och vi lämnar Swansea-Otford och kliver över till Leicester som möter Sunderland. James Justin gjorde matchens enda mål vilket betyder att Leicester tog sin åttonde raka seger. De har vunnit 12 av 13 matcher och de behöver ju typ två segrar till för att säkra kontraktet.
1: Det <laughs> är helt sjukt Särskilt jag vill... med
0: tanke på hur dåligare Wednesday är Och eh, hur få poäng QPR och rådrar i den
1: Ja, verkligen alltså, jag, jag vill bara säga det nu För det kommer ju låta så här från oss om Leicester Typ hela säsongen Så alla ni Leicester-supportrar där ute som lyssnar på det här drar, när, när vi börjar prata om er klubb Drar ner hastigheten till 0,5% så, uh, eller drar vad säger man? Dra ner hastigheten på. 0,5 gånger. 0,5 gånger. Så, uh, så att ni verkligen kan vältra er i allt positivt som vi öser över ert jäkla lag och er klubb just nu. För känner ni väl upp kommer nog inte vara lika positivt. Så vältra er det här. Och alla ni andra, ni som inte håller på Lester, sätt på dubbla hastigheten varje gång vi kommer till deras matcher. För ni kommer tröttna på Kisk och mig fort som fan annars. För <laughs> det är bara kommer
0: bara rabb rabb rabblas här. Ja, men det tog de åttonde raka segern eller fjortonde. Nej, eller...
1: Det, det är bara repeat. Det är liksom, jag känner redan nu, jag är trött själv på det vi säger om Lester. Men... Det här var Justins första mål för klubben på två år. På hörna, assisterad av Kenan Dewsbury Hall förstås. Och därtill hade Leicester två
0: träffar, Så de var ju numret större. Det var de helt klart. Tredje raka förlusten för Sunderland. De har ju lite dippar och det går upp och ner. Jag satt faktiskt och kollade på den här matchen. PGA trä inställd träning. Så jag körde intervaller, sprang hem och la mig i soffan och kollade Leicester Sunderland. Patrick Roberts tycker jag är en spelare vi pratar om lite då och då. Han för jävla härlig. Han, han spelar ju med Messis självförtroende när han i själva verket är verkligen liksom definitionen av en championship ytter. Det händer grejer men det skapas inte jättemycket. Och det kanske går att leda i bevis att det är motsatsen via någon XG-grej. Men lite skönt, trubbig men ändå fina fötter. Men det är, liksom in, det är inte slutprodukten. Det är ju inte det.
1: Nej, alltså så här Han har ju samma självförtroende som, som Messi eller Martin Motomba Men han är ju i paritet med Sead Haxabanovich i kvalitet Och inget ont av Haxabanovich, det är en stabil championship ytter Men inte mer än så
0: Nej, och det är väl därför det finns väl en anledning till att han spelar Där han gör, som man brukar säga ehm, Så är det För att vi har legend, Patrick Roberts Fulham legend? Ja, han är ju fostrad där Vad match har matchen gjort för Fulham? Men typ noll, han stack väl ett legend. 10 okay. eh, mm. Om vi pratar om Leicester <laughs> Och vad de har att se fram emot nästa säsong Så kan vi ju titta på Luton, Burnley och Sheffield United Som på, efter nio omgångar spelat ihop sammanlagt tio poäng Så det är nog inte helt jäkla enkelt Och eh, Fullhams insats som ändå Europalag Gör det hela ännu mer imponerande eller Europa-aspirant.
1: Äh, ja, och det var ju mycket tack vare Mitrovic. Jag, jag, jag är inte typ rädd för att Fulham ska åka ut. Jag, min känsla angående det där, bara kort. Burnley har typ haft det tuffaste spelprogrammet av alla lag i Premier League hittills. Jag tror att Burnley kommer lyftas ur det där. Däremot Sheffield, United och Luton. Lär vi få återse ganska snabbt i den här podden.
0: Uh, Sheff ja, Sheffield United har en poäng. Så att, uh, det är nog inte helt uppmöjligt. Fan, jag orkar inte ha Sheffield United igen. Trist. Nej, man är så jävla, <skrubbar> <skrubbar> så jävla <skrubbar> jag är trött på Sheffield
1: <skrubbar> United. Alltså. Jag är trött på det.
0: Stanna där uppe. Vi vill inte ha er.
1: Inte mer trött på någon, klubb, någon annan klubb än dem. Alltså.
0: Oh, och särskilt oh, inte eftersom <skrubbar> vi liksom eh, väntar och väntar på att de och Wednesday ska spela i samma serie. Det hade ju varit täckligt fett. Eh, ja. Men det är en anledning till att jag vill ha ner dem. Ja, och, tror du inte Sheffield Wednesday går ut och förstör hela säsongen? Ja, jävla
1: ah. sopor. Alltså. Fan, hatar Sheffield.
0: West Bromwich Albion mötte QPR, VBA QPR, 2-0 blev den matchen och mycket tack vare eller på grund av att Jimmy Dunn tog en utvisning i den 58e minuten efterföljande straff sattes av Brandon Thomas Sante och då var det ju inte mycket. Men matchen var lite sen, PGA-sen bortabuss, sånt är ju roligt, det känns väldigt superrättanskt.
1: Ja, det var ju så att de fick skjuta matchen tio minuter. Det är ändå, det är ändå kul. Äh, men ähm, äh, jag sprang ju faktiskt på äh, här om dagen i Täby centrum som det heter uppe i förorten. Ähm, sprang jag på min kompis Jespers pappa som är trogen lyssnare till vår podd. Han som gav dig lutonmuggen en gång i tiden, du vet. Han står hemma i, i skåpet. Mm. Eh, det är så att eh, Han eh, vi, vi stannade vid och pratade Vi beställde matboll och två på samma ställe Och så pratade vi lite grann Och han lyfte att han liksom Och så säger jag att jag känner med honom Jag känner med dig för för han har liksom vurmat för, för Luton. Nu vet jag att Luton är ju liksom inte alltid har varit världens bästa lag. Och så han han vurmat som djurgårdare vurmat för IK Frey. Och så blir de en jävla Hammarbyförening. Och det är ju trist. Och så nu avslöjar han att han vurmar för QPR. Och bara... Ja, det är ju härliga klubbval hela vägen liksom. Men...
0: Kan han börja heja på Cardiff eller någonting som vi inte gillar? <skratt> MK Dons, så de försvinner <skratt> ja, i systemet. Med...
1: Börja hemma på, på MK Dons exakt.
0: Ja, jag måste säga, jag börjar mm. vända eh, tack vare offensiva trion och eh, Perry NG så börjar vända kring Cardiff så jag ska inte kasta någon skugga över dem.
1: Nej, jag börjar också. Jag är lättkött. Jag känner samma sak kring dem.
0: Onsdag spelades också fotboll eh, den första matchen då kronologiskt mellan Birmingham och Kall och slutade 0-2 och det här betyder ju att Wayne Rooney har förlorat sina två första matcher som manager mot sin tidigare lagkamrat eh, Michael Carrick respektive sin för detta assisterande tränare i Liam Rowe Senior
1: Ja, och enligt rapporterna så saknades mycket av den fighting spirit i Birmingham som fanns under John Eustace vid rodret och faktum är att när matchen gick mot sitt slut och Hall stod som klara segrare så buade St. Andrews ut sitt eget lag så Wayne Rooney, de har ju inte gett honom de bästa förutsättningar heller, alltså han, jag har fattat att han vill ta det här jobbet, det förstår jag, men han kommer ju in i en jävla uppförsbacke när han ska ersätta en tränare som det gått bra för och som varit populär hos fansen. Det är... Ja, det, är det kommer bara bli pannkaka här här alltså, Jag lovar dig, från och med den här punkten när han första tränare blir sparkad. Det,
0: ja, ja Jag undrar om det så här, det hade ju varit ännu taskare mot John Eustace att vänta till januari. Men säg att du hade haft en Wayne Rooney på plats i januari som ändå hade haft ett fönster framför sig. Han vill väl sätta sin prägel för att det här antar jag ser som ett långsiktigt projekt och att man inte om ett antal år vill få upp Birmingham till Premier League Och liksom bygga på den här grejen. Då kanske han ska få handplocka några spelare som han tror kan, kan göra skillnad Istället för oh, att yeah. ta över en trupp som jag alltså, till synes såg ut att tycka om sin tränare Och sen får han gå på lite oklara grunder och på ett oschysst sätt Och ha fått reda på det tidigare Så att, många fel i den här soppan Tom Brady kan väl hålla sig till quarterbacks och, och kasta handägg
1: Ja men du vet alltså, är man legendar för nu alltså, ingen ska över Tom Bradys idrottsliga eh, insats det är liksom en av världens bästa idrottsmän ja, genom tiderna någonsin absolut. Men är man en ikon för New England Patriots? Det är liksom män laget där ute. Då, är, då är, har man inte i, i Birmingham City att göra för det är inte ett mainstream lag. Så nej, det
0: är bara fel från början. Fel från början eh, blev det här. Uh, Bristol City tog emot Ipswich och uh, vi får kalla dem otroliga Ipswich
1: Ja, Nathan Broadhead med matchens enda mål Ipswich vann ju med 1-0 och jag ställer frågan nu Är Nathan Broadhead den bästa sämsta spelaren i det kämpningskippen ja. den här uh, <laughs> Det var ett snabbt uh, svar ja uh, uh,
0: uh, det väl, man ser honom som en kille som åker ur med Wiggen efter att ha gjort sex mål på, på 38 matcher. Han har tagit ett rött och varit skadad några.
1: <laughs> verkligen,
0: verkligen så. Och nu har han väl redan gjort typ fem eller sex mål.
1: nej eh... ah, ja, helt overkligt. Jävla random figur Så man vet ju att skulle han spela någon annanstans än Ipswich hade han inte varit
0: bra. Nej, för att det här lagbygget är så jävla imponerande. Eh, och de har ju tagit sju segrar och ett kryss på de åtta senaste, så att... Och det är bara läster som har gjort fler mål. Det är bara läster som har släppt in färre mål. Dessutom har de rätt härlig eh, spridning bland målskyttarna. Och det är ju så mycket karaktär. Det är Broadhead, det är Conor Chaplin. Eh, det är Hurst, det är Burns, det är Ladapo, det är Jackson. Eh, sen har de ju några mittfältsmål också med Harness och Hutchinson och Longo. Eh, jäkla oklara trupp. Inte särskilt ung. Det är ganska hög snittålder.
1: Ja, det är hög golv. Och den här, den här truppen är ju på papperet inte bättre än den som Luton gick upp med till Premier League.
0: Nej, det skulle jag nog inte heller säga. Och det gör ju McKennas gärning ännu större.
1: och mer in på det. Ja, verkligen. Och du lyssnar på det här, Kiske. Ipsich har alltså tagit lika många poäng nu som under hela säsongen 2018-2019 som var senast de spelade i Championship. Då åkte hon väl ur tack vare, eller på grund av Mick McCarthy och Paul Lambert. Men jag menar, redan nu har de tangerat den poängskörden.
0: Ja, det säger rätt mycket. Det, att de är med och um, slåss som playoff. Att de tar en plats är väl oundvikligt. Sen tycker jag kanske inte att jag ser att de... Över säsongen kan vara så här bra Hela tiden, det, det, det är risk att det händer Någonting, men eh, Hattar lyfts på Så är det En annan nykomling mötte en tredje nykomling eh, Det var matchen vi såg Fast reverse, Det var ju på Home Park När Plymouth tog emot Sheffield Wednesday, det var Slutet av den första halvveken som blev avgörande. Och det var inte till The Owls fördel.
1: Nej, och det blev ju alltså klara 3-0 till The Pilgrims. Mustafa Bondo, 44 minuten 1-0. Morgan Whittaker 45 plus 3 2-0. Och där var det ju dött över. Och begravet innan Ryan Hardy fan, jag tänker alltid att jag ska byta in honom med gaffer så gör jag inte det. Med kvarten kvar eh, 3-0. Eh, det här Sheffield Wednesday som såg helt okej okay ut mot Watford, de såg inte okej okay ut här mot
0: Plymouth. Nej, eh, Bondo gjorde sitt första mål i sin första start. Gammal eh, AGF. Eh, det är väl eh, Orhus gäng. Århus. Mm. Eh, när eh, Wednesday åkte på sin femte förlust på sex matcher. Och...
1: Är det sant? att alltså, Han spelade i AGF. Du, du kanske jag såg honom. Var han där förra säsongen eller? Eh,
0: det vet jag inte. Han var väl någon annanstans också i någon mer prominent klubb. Jag kommer inte ihåg vilken det jag måste
1: kolla här. Men han har ganska många,
0: många superliga säsonger.
1: Ja nej jag missade honom. Han var 2022 spelar i Andorra Spanska andra divisionen Nej, då missar jag honom Jag såg ju faktiskt AGF Århus förra hösten Men då missar jag honom
0: Dani Röland har ännu inte fått se något mål I och för sig bara två matcher men... Har Sheffield Wednesday fått se något mål? Så de har gjort fem mål på tretton matcher Det är så. Här... Nej. nej Nej Tråkigt, men jag ska fan på med Wednesday-mässan idag Och ut och rappa
1: Mm, jag tänkte faktiskt springa eh, runt sjön här sen, i min Wednesday-tröja, så då, bra, då är vi förenade.
0: P. i Southampton slutade 2-2 första gången de möttes i ligaspel på 15 år.
1: Mm, och det är ju för att Southampton varit uppe i Premier League och för att Preston North End varit här och även nere i League One. Och... Eh, Ja, vi sa, du nämnde ju att Chad Evans kom tillbaka i helgen för Preston North End. Här kom han tillbaka med besked för det var ju nämligen han, dessvärre för PNI som satte den olyckliga kvitteringen i 96e minuten i egen kasse. Självmål alltså av Chad Evans 2-2 och det innebär att Southampton alltså gjorde mål i 95e i helgen genom Ryan Fraser och 96e nu tack vare Chad Evans.
0: Det var ju det Southampton vi såg i början av säsongen som eh, tog sina poäng sent. Ehm... Och man ju tacka chef för det här fallet Gavin Basuno var sista av sänd på bollen målvakten alltså så så var det värt drag. Southampton hade 72 av bollen i havet men det var lika många skott och lika många skott på mål. Eh, vi går vidare till matchen mellan Rotherham och Coventry, det som förra säsongen var ett svenskt möte och det blev svensk fokus för Victor, Noll Victor Johansson höll nollan Victor Nolan Johansson, Victor Nolan Johansson. Eh, hyllades för sin insats, Hyllas över lag, jag såg folk som skrev att han är klubbens främsta målvakt genom tiderna.
1: Och det är ju väldigt fina betyg, såklart. Sen har ju jag eh, nog varken du eller jag kunskap nog för att kunna dra fram mer än kanske en annan målvakts <laughs> historiskt like, sett. Men det är ju jättehärligt att få det omnämnandet och eh, det är ju fint att han gör Viktor här i Rotherham Men jag börjar väl känna att liksom, Oavsett hur det går för klubben den här säsongen Så behöver han nog ta nästa steg i, I sommaren som kommer Åtminstone liksom upp till en mittenklubb Till ett jag vet inte stok eller vad som helst
0: Ja det, det hade ju varit kul om han var kvar i, I Championship naturligtvis Men för hans egen skull så önskar man ju Att han fick spela i, i en, bättre, en bättre serie eh, Om man säger så, så Att han får testa livet i Premier League Till exempel vår poddfavorit Lee Peltier har gjort två mål under en säsong första gången sedan 2011-12. Då var han i Leicester.
1: Ja, han är ju liksom en riktig flyttfågel det här. Han känns ju på att han har varit i mer klubbar än vad han är gammal. Alltså Leeds och Leicester och Rotherham och han bara allihopa. Men kul att det går bra för vår kompis Peltz, Liverpool-fostrade Peltz. Skapade faktiskt en del åt båda håll här, men... Rotherham höll ju nollan alltså. Coventry nollat igen. Det ser ju inte bra ut för dem. De måste börja göra mål. Ja.
0: Stoke Leeds
1: 1-0. Jag blir fan inte klok på det här Leeds. alltså. Så slår de Norwich. Man tänker nu kommer de. Nu kommer de jättebra. Och så bara torskar mot Stoke. De är liksom varandras motsatser fast i varsin enda av tabellen. Att så här. Leeds är där uppe och nosar. Men så gör de... Supermatcher som mot Norwich och så gör de platta fall som mot Stoke. Och så Stoke är där nere och svettas lite. Och så här plötsligt kan de slå Sunderland och Leeds. Vad fan är det som pågår? De är varandras antiteser liksom.
0: Ja, det här var ett rörigt möte. Lider lite med Patrick Bamford som missade straff i typ 75 eller något sånt där. Han har inte gjort mål sedan april. Sen vände spelet. Sen kunde ju Stoke göra segermålet. Tack vare självmål, Pascal Ströjk. Mm.
1: Eh, många självmål i det här avsnittet känns det som. Eh, ja, nej, men eh, stå och visa att de har potential genom att slå Sandland och, och lids på bara ett par
0: dagar och lids får skärpa sig. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från svenska spel Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Ja, det är jackpot på 14 miljoner i helgen på Stryktipset och jag landar såklart i match 6 mellan Cardiff City och. Bristol City, ett så kallat seven-side derby. Det brukar ju kunna vara lite hetsk stämning där. Cardiff ser ut att bli favorit här, men kanske inte en av de absolut största favoriterna. Där har vi väl Arsenal och Ipswich på den här kupongen. De är ett klart, eh, klart mer välmående lag, bör kunna ta tre poäng här. Men det är ett derby och det brukar vara spänd stämning, eh, de som... Eh, har eh, också, Bristol City har ju Swansea som lite kompisgäng där nere ibland Jag tror ju att Cardiff ska kunna vinna den här matchen Jag väljer nog faktiskt att spika den här eh, Det får bli veckans säkra från min sida Leo, vad ser du fram emot i helgen?
1: Nej men det är ju ingen fredagsfight, tyvärr Däremot två tidiga lördagsmatcher Varav den ena är Leeds mot Huddersfield Och det är ju ett Yorkshire Derby-kisk det gillar man ju. Eh, sen ska jag ju förstås, förstås eh, fördjupa mig i någonting annat lite längre ner i tabellen. Och jag tror faktiskt att jag landar på... Uff, oh, nu såg jag i Sheffield Wednesday i Rotherham. Men den, den är på söndag. Av eh, lördagsmatcherna så är det watford Millwall då. Jag vill se vad det här Millwall är på väg någonstans. Om de kan rädda sig. Eller om Ken Sema har spring i benen.
0: Ja, söndagsfighten, Sheffield Wednesday-Rotherham Derby-känsla i den såklart eh... Ensam
1: fight på söndag Ni man ju, vi lägger en match på söndag det är Sheffield Wednesday-Rotherham Ja,
0: ah, det är underbart Och tänk om Sheffield Wednesday skulle vinna den Ja, äntligen eh, Sen har du ju måndagsfight, coventry Westbrom.
1: Ja, ah, kul Det är ju Midlands Derby Ja, länge. men
0: lite så Mm. Och jag ser den i Spanien Det blir kul Just det, du ska
1: dit ja Det betyder att ja. jag
0: är ju ansvarig för
1: avsnittet nästa vecka Det är ju bara åt ja. helvete ja. ja, det blir ingen avsnitt Det blir bara <laughs> två nyheter <laughs> Precis första ny Och första nyheten är att du är i Spanien <laughs>
0: <laughs> och, den, och den andra är att du inte är i Spanien Ja, precis det har ju eh, pratats med eh, VD i Wrexham, Humphrey Kerr. Eh, det är Sportbladet som har gjort en intervju och det pratas mycket om att de vill värva nästa Alexander Isak. Eh, och det pratas en del om eh, svenska modeller och var man kan hitta spelare. För att det är väldigt stor skillnad på att ta in utlänningar som det ju heter till eh, League 2 och till National League. Det är rätt mycket lättare att kringgå systemet när man är uppe i pyramiden.
1: Mm. Ehm, så har vi ju redan sagt det här. Men Gary Rowett och Millwall har alltså kommit överens om att gå skilda vägar. Det är faktiskt viktigt att poängtera att Millwall inte sparkar Gary utan De är överens om en uppsägelse av kontraktet. Och nu snackas det ju då om Neil Warnock. Men Kisk, vad, vad tycker du att Millwall ska gå för? Om du tänker realistiskt.
0: Nej jag har inte kollat alla lediga men när det nämns en sån som typ Mick Bil känns ju inte helt, eh, helt dumt givet hur, hur laget är formerat och vad han har åstadkommit tidigare. Eh, lagom ung men ändå med lite erfarenhet. Vad va, Har du någon namn som du kan droppa? ur du direkt?
1: Äh, Mick Mickey och John Justus känns väl liksom som de självklara. Men som sagt, jag har ju lobbat för John Justus i QPR så det, det står jag fast vid. Men jag vill vända på det här. Jag vill se var hamnar Gary Rowett? För förutom för det sen i Stoke så har ju Gary Rowett varit en fenomenal tränare på den här nivån. Alltså, okej, okay, plus resultat i, i Blackburn. Riktigt bra resultat i Birmingham innan de gjorde en John Justus mot honom. Eh, och här i Millwall, alltså. Han var ju. Han har ju tagit Millwall från The Depths of League One-känsla till att liksom bli en klubb som faktiskt nosar på playoffplatserna. Den klubb som han först plockar, Gary Rowett, tror jag klart stabiliserar sig på den övre halvan i The Championship. Alltså, QPR. Gå före om ni inte tar Jon Justus liksom. Eller... Det finns flera klubbar som skulle må bra Gary Rowett, Det som de
0: finns har han liksom suttit länge på sin post, vilket betyder... Att han kan ju göra saker på sikt om man får lite tid. Exakt. Chris Powell blir en del av Danny Röls stab i Sheffield Wednesday. Klassiskt namn.
1: Mm, gammal Charlton-spelare ju. Gammal Charlton-back, det gillas. Wednesday fortsätter vi på. De får nämligen böta 50 000 pund för planinvasionen efter plötshemien mot Peterborough i
2: våras. Men det får vara värt, känner jag. Nu är det lite, är jag
0: ju lite är ju lite på en annan nivå, men jag tycker att Harry Redknapp är kategorin tränare som ju hade kunnat ta en Warnocks karriär om man inte hade haft en lite högre upp och gjort andra saker med andra klubbar. Fantastisk i i Tottenham där och då. Det var ju han tog i klubben till första Champions League-äventyret någonsin. Men han har ju också sålt spelare och köpt spelare och eh, vi kan väl blicka tillbaka till en historia som är rätt rolig när han sålde Benjani Mouarouari till Manchester City.
2: Jag sålde Benjani till Man City, han var i Portsmouth, 9,5 miljoner pound. Det var ganska bra pengar för Benji. <laughs> So I said, you've got Benji, you've got to go, Man City, won't you? I like it here, boss. I love, I'm happy. I went, no, no, you've got to go. <laughs> I said, Man City, big club, you'll love it. Manchester, Fant no, I don't. don't I, I love it here, I don't want to go. I'm happy. No, you, Benji. Anyway, I shove him out the door. He gets to the airport. He's sitting there, he's let one plane go, two planes go. Benji, what are you doing? We get him on the last plane. He arrives in Manchester about ten fifteen. Sven was the manager of Man City, Sven Goran Eriksson. Yeah. Only Sven could have paid nine and a half million pounds. <laughs> right. So he end, he ends up we end up he gets the last plane, they make it by about i'm sitting waiting for the thing to cut. Oh my god, nine and a half million quit for Benji, you know, it was result of time. I loved him. He was he was a great lad, he was decent, but nine and a half million
1: pounds. I thought om det är något man ska säga om de här jäkla gubbarna så är det att de och deras stories Rednap, Neil Warnock alla de här liksom gamla stofilerna som inte är riktigt, så här, riktigt lika läskiga som, som Sam Allardyce det är rätt roligt att lyssna på och kring det som har varit och det som har för med dem Ja,
0: stories finns det gott om efter långa karriärer och många disputer med olika eh, karaktärer till spelare och andra ledare och domare och allt vad är.
1: Du, det här har börjar gå mot sitt slut ju. Men innan vi stänger, på tal om gamla tränarstofiler. Har du sett Soccer Slammers? Ja. Alltså, vi måste ju... Du har ju säkert gjort det, du har ju säkert gjort det. Men det är så roligt för er, lyssnare som missat det här. Alltså, det är ett konto på sociala medier som heter socker och så underscore Slammers. Och jag tror att det blir gjort med AI-kisk. Det är väl inte något som har gjort det på riktigt, eller hur?
0: Nej. Nej,
1: men det är alltså... Någon som i hjälp av AI tagit fram actionfigurer som föreställer gamla engelska tränare i form av wrestlingbrottare. <laughs> Sam Allardyce han är beväpnad med en pint of wine. Heredna <laughs> är beväpnad med en car door. Eh, Neil Warner i vapen här jag inte Roy Hodgson heller, men det är fantastiskt roligt att kolla på det här, Steve Bruce är beväpnad med ett kolhuvud, Cabbage <laughs> så in att kolla på Soccer Slammers, det är fantastiskt roligt alltså,
0: och nu har de ju lite nya har dykt upp här David Moyes har dykt upp och nämnde du Roy Hodgson ja Ja. Legad Tissier finns ju med, ah, sjukt roligt men Jordan
1: Pickford har dykt upp också med, med dinosauriarmar här
0: <laughs> de måste ha gjort det här med Ja exakt, de måste ha gjort det här med AI i hopp om att eh, att folk, man kan ju donera för att få det här att funka, jag hoppas att de vill göra på riktigt. <laughs>
1: Jag vet inte om Nigel Pearson actionfigur har en stuffed ostrich som vapen. Alltså det är fantastiskt det här. Det här skulle ju sälja. Skulle du göra på riktigt så skulle de ju sälja direkt alltså. 100%. Det
0: är väl klart. Eh, vem, om du inte fick ta Neil Warnock som känns givet given vem skulle du ta?
1: Oj. Eh, man vill ju ha en med, med som har ett litet vapen och då går ju liksom tyvärr eh, några bort bland annat Roy Hodgson. Man vill ju gärna ha en tränare. Jamie Wardy finns med en Red Bull Men jag har inte ha en spelare, jag vill en tränare Jag tror att jag faktiskt då vände mig Till Steve Bruce med kolhuvudet Alternativt Tony Pulis med extra Kepsen
0: <laughs> Själv då Alltså David Moyes Med kontra, nej Tony Pulis med Ja, den, 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 den är väl trolig alltså. I kallingar också <laughs> Alla
1: alltså, här bilderna Måste uppkisk för
0: Ja, den har jag delat för länge sedan.
1: Ah, otroligt roligt detta. Alltså. Mycket bra.
0: bra. Hörrni, eh, tack för idag. Tack till stryktipset. Eh, glöm inte att köpa Puka Pies merch. Det är värt det, jag lovar.
1: Och nästa vecka rankar vi alltså tränarna i The Championship. Jag tror att vi kommer att diskutera eh, Russell Martin extra mycket och så tror jag att vi kommer att vara väldigt oense kring David Wagner. Så det blir kul. Vi får väl se. Mm. Ciao! Hej!